3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 10 de mayo del 2021. Lunes 10 de mayo, el Día de la Madre. Y aprovechamos para abrir esta barra de noticias del Heraldo Radio, mandando felicitaciones a todas las mamás, a las madres, de México y de cualquier lado donde nos estén escuchando estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad, la capital del país a través de la 98.5 de FM en Monterrey, Nuevo León nos escuchan por la 90.1 de FM y en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM en el resto de, del país también con las estaciones hermanas del Heraldo Radio quienes nos retransmiten en el interior del, del país en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos ven y nos escuchan a través de la página heraldodemexico.com.mx Arrancamos el lunes con música, como todos los días aquí en Bitácora de Negocios. Esta semana vamos a escuchar canciones que les dedicamos a las mamás por este 10 de mayo y esta es de Brandy Carlyle, se llama The Mother. Es una cantante compositora estadounidense, Brandy Carlyle, que ha sido calificada en varios géneros, incluyendo el pop rock, country alternativo Indie Folk. Así que bueno, vamos a escuchar estas canciones y vamos a entrarle a la información. Hablaremos como todos los días tempranito aquí con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. Menor preocupación por potencial aumento de tasas. Impulsa los mercados. Mientras que la Unión Europea pone en duda beneficios de liberar patentes de las vacunas y el ciberataque a operador de oleoductos en los Estados Unidos dispara los petroprecios vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar platicaremos también con Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México como todos los lunes aquí en Bitácora de Negocios prefieren gastar más en la cancelación del aeropuerto que en medicinas, pues sí así las cosas, el presidente se fue a refugiar además al sureste mexicano para pues evadir la realidad de la línea 12 del metro y todo lo que la estela que ha dejado este eh, incidente, negligencia gubernamental y de las empresas, porque no fue un accidente. ¿eh? Eso sí, no se la vamos a comprar a nadie. Vamos a platicar también con Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, sobre, baja, sobre que baja la proporción de inversionistas que anticipan, pérdida del grado de inversión en México eh, no se ve cercana esta situación de que México pierda el grado de inversión para que pues, los inversionistas extranjeros, institucionales no puedan tener papel mexicano, es decir, bonos y otros instrumentos del gobierno mexicano, porque no le permite, no, no se los permitiría si no tiene grado de inversión. Estamos lejos todavía eh, de, de esa situación, sin embargo, en el tema de Pemex, que ya no tiene grado de inversión por dos de las tres principales calificadoras, y nuestra perspectiva negativa con respecto a la deuda soberana, pues sí nos ponen en una eh, alerta, por lo menos de ver qué pasa con este asunto. Vamos a hablar de eso y de otros asuntos con Alonso Cervera, la inversión extranjera en México, lo que sucede con la contrarreforma al sector eléctrico, como nos ven en Estados Unidos. Y ya eh, pues ha habido estas eh, solicitudes de empresas de este país con diferentes secretarios de Estado y el propio presidente Joe Biden pues para que interceda con, en México en este cambio de reglas del juego que, que perjudican, por supuesto, la inversión extranjera y la competencia en el sector de los hidrocarburos. Vamos a entrarle al tema y platicaremos también con Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, sobre el tema de la inflación, la que tuvimos la semana pasada, la inflación, la inflación anual, para el mes de abril que se ubicó arriba del 6%, 6.08%, su mayor nivel desde el 2017 y también del crecimiento del empleo en los Estados Unidos que está disminuyendo considerablemente a pesar de todas estas ayudas y recuperación económica en este país que se está dando de forma pues más sólida y contundente que el resto de los países, por supuesto que en México por ejemplo, vamos a entrarle a estos asuntos, el aumento de los precios precisamente por esta sequía que afecta al 84% del territorio nacional. ¿Qué está haciendo el gobierno, la CONAGUA con este asunto? Y también con la reapertura ya de los comercios de la industria del entretenimiento aquí en la Ciudad de México, en la capital, con el semáforo amarillo que por fin llega de más de un año, después de más de un año de pandemia por el COVID-19. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este lunes inicio de semana, se va a poner bueno, hay que arrancar la semana y el día con la mejor energía y por supuesto con la mejor información. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinosa.
2: I will see a second time From inside of the ages through your eyes You are not an accident where no one thought it
4: El resumen el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno de México envió una nota diplomática a Estados Unidos en protesta por el supuesto financiamiento de la Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es un acto de intervencionismo que viola nuestra
3: soberanía. Entonces, por eso estamos este, pidiendo que nos
4: aclaren. Desde Porque un gobierno de... extranjero no puede este, entregar dinero a eh, grupos políticos de otro país, la constitución nuestra lo prohíbe. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, consideró que no solo basta con combatir la corrupción, sino que se debe asegurar que los casos no queden impunes, castigo a los responsables y reparación del daño a la sociedad. De acuerdo con cifras del Inegi, la producción automotriz totalizó 269.180 vehículos el mes pasado, cuando en abril del 2020 se fabricaron únicamente 3.722 unidades. Todo esto un año de que las plantas automotrices pararon por completo el inicio de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la Secretaría de Hacienda, se elevó los estímulos fiscales en la compra de las gasolinas y del diésel, montos que entraron en vigor del 8 al 14 de mayo, aunque esto no es garantía de que pueda haber una disminución en el precio final. En su informe de organizaciones y actividades auxiliares de crédito, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que durante 2020 las instituciones financieras tuvieron un incremento en su cartera de 24% respecto de los créditos otorgados en 2019, es decir, se dieron 11.666 millones de pesos a las solicitudes autorizadas. El presidente de Pfizer rechazó la propuesta Está apoyada por Estados Unidos para suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra la COVID-19 y, más bien, sugirió acelerar su producción en las plantas existentes. Bitácora de Negocios
1: en El Heraldo Radio. El Editorial.
3: Bueno, pues sobre esta tragedia de la línea 12 del metro que hoy cumple una semana eh, exactamente fue el, eh, el lunes eh, de la semana pasada cuando se eh, suscitó esta, este desplome del tren elevado de la línea 12 del metro ya por el que esta estación Olivos que provocó o ha provocado la muerte muy lamentable de 26 personas hasta estos momentos. Bueno pues esta línea eh, casi casi que se con, desde que su concepción pues había estado destinada al fracaso y a la tragedia. Hay varios, eh, hay un, un gran cúmulo de irregularidades que han acompañado este proyecto de infraestructura desde que se concibió y se concesionó con Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, luego con Miguel Ángel Mancera y actualmente con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. La mayoría de los proyectos de ampliación de esta vía en, en la zona de observatorio en la ciudad de México pues han sido han sido fallidos y además de todo hay eh, pues todavía una eh, un, un proyecto en marcha de, de esta, eh, esta edificación de los túneles de la estación Mixcuaca hasta la zona de Santa Fe que por cierto la Auditoría Superior de la Federación ya ha alertado sobre, sobre fallas en la construcción eh, por ejemplo una desviación de hasta 45 centímetros en este trazo de los túneles que se están construyendo de la estación de Mixcuac a la, a la zona de Santa Fe y esto además de todo pues ha generado retrasos, aumentos en los presupuestos eh, no va a estar listo en 2023 como, como se dijeron eh, se, se quería inaugurar en el 2018 pero va a estar listo si bien nos va hasta el 2023 eh, y bueno pues le tocará a Claudio Shema inaugurar este, este otro tramo de esta línea 12 del metro, esta ampliación. Lo cierto es que ha habido irregularidades, les decía que detectó ya la Auditoría Superior de la Federación por más de, de, de pues 271 millones de pesos, trae ese proyecto eh, ProDemex eh, junto con otras empresas, otros cont contratistas, eh, lo cierto es que mientras todo este asunto sucede Grupo Carso que es la que construyó estas estaciones, eh, por lo menos la que se derrumbó en esta zona del tren elevado de la línea 2 del metro, pues tendrá que hacer frente yo creo que a los peritajes, a las investigaciones, y habrá por ahí algunos responsables de esta compañía de Carlos Slim. Así que gobiernos y empresas, todos en el ojo del huracán por este asunto de la línea 2 del metro, que pues vaya, y, eh, es, es pues inconcebible también cómo... Sigue al frente Florencia Serranía del sistema de transporte colectivo después de haber eh, sucedido este tremendo, esta tremenda tragedia que le decía no fue excelente, fue negligencia a todas luces de los gobiernos y de los empresarios. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía
3: y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué
5: tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que hoy nos amanecemos con un tema ahora a colación de lo que estabas comentando al inicio del programa Que la central obrera más grande de Estados Unidos va a entregar hoy al gobierno de Estados Unidos una solicitud para que el gobierno justamente de aquel país presente la primera denuncia laboral contra México esto bajo el acuerdo el nuevo acuerdo comercial, el TEMEC esto lo informó justamente este sindicato la petición establece que los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros se les negó representación sindical independiente en violación del tratado trilateral, a ver más tarde qué hay sobre esta información se me hace interesante en el marco de esta relación de Estados Unidos y México. Los mercados bursátiles, Mario, internacionales, inician la semana con nuevos máximos, gracias a las previsiones de que las tasas se van a mantener bajas y que la economía continúa su recuperación. Los datos de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos mostraron que el crecimiento del empleo se frenó mucho más de lo esperado en el mes de abril, provocando que los principales índices bursátiles subieran a máximos históricos. Algunos... Inversionistas, Mario, habían asumido la posibilidad de que una robusta recuperación económica de Estados Unidos obligara justamente a la Reserva Federal a endurecer su política monetaria antes de lo previsto, lo que sí es que los futuros de Estados Unidos están abriendo a la baja. La Casa Blanca colabora con el principal operador de oleoductos de Estados Unidos para ayudarle a recuperarse de un ataque cibernético que obligó a la empresa a cerrar una red esencial de combustible que abastece a los estados del este densamente poblados. La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, dijo que la reparación de los oleoductos era una de las principales prioridades del gobierno de Biden y que justamente Washington estaba trabajando para evitar interrupciones más graves en el suministro de combustibles, ayudando justamente a esta compañía Colonial a reiniciar lo más rápidamente posible su red de oleoductos de más de 8.850 kilómetros que van desde Texas hasta Nueva Jersey. Bueno, pero en tanto, esto fue el fin de semana, pero ya los futuros hoy de la gasolina, Mario, comenzaron con alzas de más de 3%, así es que esto está presionando ya los precios internacionales del petróleo, básicamente el WTI, el de Estados Unidos, y el número de contagios en el mundo ya se acerca a 158 millones y los decesos a 3.5 millones por el otro lado, las dosis aplicadas en el mundo suman 1.300 millones con un promedio diario de 21 millones de vacunas. Y solo en Estados Unidos las dosis ya alcanzaron una cantidad de 260 millones. Pero fíjate que en este contexto los llamamientos para que la India ponga un confinamiento nacional van en aumento ya que eh, los nuevos casos de coronavirus y los decesos se mantienen cerca de sus máximos históricos. El Ministerio de Sanidad informó hoy que hay... 366.161 nuevos contagios y 3.754 decesos, un poco menos que los últimos niveles récord, el número de infecciones eso sí en la India ahora ya suma 22.6 millones. Impresionante lo que está pasando en aquel país y que bueno, pues es culpable, perdóname, es eh, responsable o se le atribuyen justamente este incremento tan grande de los contagios en el mundo. Y bueno, el tema de las patentes, Mario, sigue generando esta liberalización de las patentes de las vacunas. El fin de semana estuvo muy álgido el tema. Bueno, el gobierno del presidente Joe Biden está examinando formas de garantizar que una exención de los patentes de las vacunas para ayudar a los países pobres No provoque que se entregue tecnología biofarmacéutica estadounidense sensible a China y Rusia y esto en respuesta a una serie de preocupaciones y comentarios a raíz de este impulso que está dando el gobierno de Estados Unidos a esta liberalización. Bueno, el tema es que también la Unión Europea se mostró escéptica sobre el beneficio de renunciar a los derechos de patente de las vacunas como una forma de combatir la pandemia, pero está eh, pero está lista para discutir una propuesta concreta. Esto lo dijo el fin de semana eh, uno de los el presidente de los líderes de la Unión Europea, lo que sí es que también hubo declaraciones de algunos laboratorios Mario, decían que al eliminar las eh, patentes lo que va a pasar es que va a haber una alta demanda de, los, de las materias primas para las vacunas y esto podía encarecer de manera más importante todavía el precio de la cura, también el Papa Francisco apoyó la eh, eliminación de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas dijo que el mundo estaba eh, infectado con el virus del individualismo, así lo dijo el sábado, el Papa Francisco. Y bueno, pues también esta semana la decisión de política monetaria del Banco de México. El, el jueves justamente vamos a ver qué pasa con esta situación y sobre todo de cara a los niveles de inflación que se reportaron apenas la semana pasada. Y el tipo de cambio, Mario, en estos momentos se está cotizando en 1988. Está prácticamente tablas en el año y este es un reflejo de la caída justamente del dólar a nivel global, luego de que pues, se prolongara o fuera la interpretación de que las tasas bajas van a durar todavía un buen tiempo. Y la frase del día de hoy, en el mundo de los negocios, el espejo retrovisor siempre es más claro que el parabrisas, esto lo dijo Warren Buffett, pues sí. Tiene mucha razón sobre estas decisiones de negocios, Mario.
3: Warren Buffett, bueno, pues ¿cuántos años tendrá Warren Buffett, eh, Robert? Unos ah. 85, ¿no? De, fíjate que yo creo que hasta un poco más, ¿eh, Mario? porque ya, ya, ya anda dejando a su sucesor, este, a ver, vamos a ver, aquí está, 90 años tiene, el 30 de agosto de 1930, ¿no? Este exactamente. Inversionista insaciable, pero muy, muy estratégico y muy bueno. Warren Buffett de los Estados Unidos de Omaha, Nebraska. El
5: oráculo de Omaha, le dicen. Ah, hecho, exactamente, ¿no? lo que sí hay que reconocer, Mario, que con sus frases dejó, pues, muchas le lecciones a quienes participan en los mercados financieros. Y la historia de Bill
3: Gates, ¡ah, qué historia con bueno. este asunto del divorcio! <risas> Luego vamos a entrar en ese tema. Gracias, Robert. A contarle muy buenos días, Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto, ah, son las 6 con 20
1: minutos. Expreso Financiero.
3: Y bueno, pues es lunes, lunes de eh, ir con el Expreso Financiero de Angie Chavarría, a quien le mandamos primero que a nadie nuestras felicitaciones por el Día de la Madre, querida Angie. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Mario, gracias por la felicitación. Y yo también les doy esta felicitación a todas las mamás y las mamás trabajadoras de México y todas las que nos escuchan. Pero vámonos eh, pues a la reflexión que tenemos para esta semana de lleno Mario?, eh, al parecer pues el gobierno está realmente pensando más en otros gastos eh, Más que los que apremian en este momento que es en materia de salud eh, Pues el gobierno federal, este gobierno del que hoy estamos Pues realmente viviendo un cambio por así decirlo Porque muchos votaron por el cambio Pues pagará 113 mil millones de pesos Por acabar de cancelar el aeropuerto de Texcoco pese a que haya ganado premios en este caso en materia de arquitectura, esta cifra sin duda, Mario, es menor en el gasto en medicinas que hace para 2021, que fue de 90 mil millones de pesos alrededor. no
7: uh
6: -huh. eh, Podemos concluir entonces que la crisis que hoy estamos enfrentando en materia de salud por el COVID-19, pues en tal medida también se debe pues porque es muy bajo el presupuesto que se destina para este rubro. Eh, este este gasto, por ejemplo, de acuerdo con los países de la OCDE, apenas representa el 2.5 por ciento eh, del producto interno bruto, comparado con ellos, que por ejemplo, el gasto está en seis por ciento alrededor de su PIB, ¿No? De acuerdo con estos países. Y pues si somos un poquito más eh, Claro, pues vemos que la compra consolidada de medicamentos y el material de curación para este año, que ya estamos prácticamente ya pisando la mitad del año y que abarca más de dos mil claves que representan más de dos mil millones de piezas entre genéricos, patentes, etcétera, pues todavía no se sabe a quién se les dio el fallo para que puedan fabricar las farmacéuticas productos o fármacos por lo que, pues, mitad de año y no hay suficientes medicamentos, pues, para que puedan ser atendidos. La pregunta es, ¿en dónde están las prioridades? ¿La salud es importante para los mexicanos? Yo creo que hay que reflexionar y hay que actuar pronto porque, pues, bueno, la verdad, la salud siempre es primero.
3: La salud es lo primero y, como bien dices, en esta compra consolidada de medicamentos ha avanzado a paso lento con estos mecanismos de la UNOPS, esta oficina de las naciones unidas que ha sido el intermediario para comprar los, las piezas el problema es que cuando llegan a méxico no hay quien las distribuya y se ha, se ha vuelto un cuello de botella un embudo el tema de, de, las, de los medicamentos y bueno quienes están pagando todo esto pues son precisamente los mexicanos que se atienden en el sector público que son muchísimos en el IMSS, el ISTE el seguro el ex seguro popular que ahora se llama Insabi y todos estos institutos públicos que no tienen los medicamentos en tiempo y forma Y qué cosa, pero eso sí tienen 113 mil millones de pesos Para acabar de eh, cancelar Y de pagar este aeropuerto de Texcoco
6: Que literal es dinero tirado a la basura Mario, ¿eh? porque es como Algo como si tú hubieras levantado Dos o tres tabiques en tu casa Y finalmente los vuelves a tirar No importa el gasto que hayas hecho Pero es como dinero tirado a la basura
3: Pues sí, qué lamentable Gracias Angie, ¿cuáles son tus redes sociales? Donde te puedes seguir y leer la gente
6: por favor, síganme a través de Twitter, @engi_chavarría o a través de Instagram, @engi_chavarría me dará mucho gusto leer.
3: Buenísimo, muchas gracias, Engie, que estés muy bien, buenos días, y de nueva cuenta, feliz, feliz día para ti en este 10 de mayo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí a Bitácora de Negocios 6.24. con
2: 24.
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30, 31 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a hablar con Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás Alonso? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en, en el programa. Pues hay muchos temas que platicar. Eh, uno, uno de ellos, eh, y si te parece bien, empezamos con, con el asunto de la contrarreforma energética, porque la semana pasada un grupo de empresas pidieron a los secretarios de Estado de Comercio, de Energía, la representación comercial de ante eh, de Estados Unidos ante el TEMEC eh, que le pidieran al gobierno mexicano que pues eh, No inhibiera la inversión privada y que no afectara los contratos de empresas extranjeras, por supuesto las estadounidenses en el sector energético mexicano con todos estos cambios de reglas. Hoy, hoy veo información eh, aquí en el Heraldo de México con respecto a que la Comisión Reguladora de Energía ya tiene pues en, en, eh, en, en la mira a algunos contratos de empresas que se otorgaron y que se podrían cancelar más de tres mil, tres millones de pesos, en fin, de, de dólares, perdón, de inversiones. ¿Cómo ves todo este asunto? Eh, qué, ¿Qué tan riesgoso es para el Temec y por supuesto para la inversión extranjera de Estados Unidos?
7: Bueno, yo creo que es un tema ciertamente que, que tiene mucho riesgo eh será un tema del que estaremos hablando y debatiendo en los siguientes meses o trimestres, eh, claramente hay una, eh, hay un rechazo por parte de muchas empresas, como tú mencionas, eh, nacionales y extranjeras, con respecto a tanto a la ley de hidrocarburos, como a la ley de eh, que reformó el sistema eléctrico en nuestro país, eh, todo esto está asentado en la Suprema Corte y esperaremos que, que decida la Suprema Corte, pero es uno de los eh, aspectos más negativos eh, que hemos visto en fechas recientes Cómo puede inhibir a la, a la inversión privada Cómo puede inhibir al crecimiento económico en el país Que tanto falta nos hace Entonces es un tema que, que no va a desaparecer pronto del mapa eh, Creo que lo que está en entredicho es el compromiso de México con el TEMEC eh, y ya lo dijo la representante comercial de Estados Unidos, de Estados Unidos Catherine Tyke, uh -huh.
4: dijo que
7: Me Estados Unidos tenía muchas eh, preocupaciones con respecto al cumplimiento de México del Temec y que no eh, dudarían en hacerlo entrar en vigor o, o, o en obligar a México a, 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 a sujetarse a lo que se ha comprometido. Entonces es algo que no se va a ir pronto.
3: Uh -huh. Pues sí, es un es un tema que eh, preocupa en términos de la inversión de nuestro principal inversionista extranjero que es Estados Unidos y con, con quien además tenemos esta relación comercial importantísima de más de 80% de todas nuestras exportaciones y nuestro comercio internacional con este país. Eh, ya, ya veremos cómo, cómo se va desenvolviendo el tema, pero sí, eh, de entrada los empresarios estadounidenses están nada contentos ...con los cambios de reglas del juego en México. Eh, por otro lado, Alonso, eh, queremos platicar contigo... ...sobre esta encuesta... Eh, ¿Qué hacen con eh, eh, Buen Día eh, Buendía y Márquez a 87 inversionistas? Les preguntan ahí del tema del grado de inversión de México, qué tan probable o no es que lo pueda perder en, en los próximos meses, el clima de inversiones en, en México, el clima de negocios en general. ¿Cuáles son los los datos que re, rescatarías más relevantes de esta encuesta eh, que hace Credit Suisse y Buen Día y Márquez? Eh,
7: sí, Mario, con gusto. A ver, yo creo que de los aspectos más relevantes, primero, la mayoría de los inversionistas, por ahí del 60%, cree que México va a estar eh, mucho mejor, o la economía mexicana va a estar mucho mejor en 12 meses de lo que está ahora. Eh, mejor o mucho mejor, yo creo que es una mayoría contundente, y nosotros compartimos esa opinión, creemos que México estará mejor en mayo del 2022 de lo que estamos ahora. Eh, segundo, eh, cada vez cae más la, eh, la ansiedad o el nerviosismo o la preocupación sobre que México pueda perder el grado de inversión con dos calificadoras durante el gobierno del presidente López Obrador. Eh, ha habido mucha disciplina fiscal, yo creo que eso está apoyando esta perspectiva eh, y bueno, ahora es prácticamente un 50% el que cree que perderemos el grado de inversión con las dos calificadoras. Hace un año estamos hablando que en la misma encuesta que hacíamos, eh, el 80% creía que lo íbamos a perder con las dos calificadoras. Entonces, por ese lado ha mejorado. Y el último punto que yo destacaría, son muchas preguntas en la encuesta, es eh, el retorno a la normalidad. Le preguntamos a los inversionistas, y estos son inversionistas financieros, nacionales y extranjeros, ¿cuándo crees que regresemos a la normalidad en México, una normalidad pre-pandemia, en términos de movilidad, del regreso a las actividades diarias... Eh, y el 50% cree que esto sucederá hasta la primera mitad del próximo año. Es una minoría, por ahí del 25%, que cree que esto sucederá en la segunda mitad de este año, pero como te menciono, eh, el 50% cree que esto sucederá hasta la primera mitad del próximo año, y es algo que nosotros compartimos. Creemos que por el retraso en la vacunación en el país, porque el virus sigue presente, Creo que, o creemos que, serán algunos trimestres más para que nos sintamos más cómodos y regresemos a la normalidad que existía previo a febrero del 2020.
3: Uh -huh. El otro tema relevante, y porque, pues, falta. Faltan apenas unas semanas, unos días para que se lleven a cabo las elecciones intermedias este próximo 6 de junio, donde se va a renovar la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y por supuesto muchos otros cargos de elección popular, puestos de elección popular. Eh, Preguntaron también sobre este tema, ¿verdad? De, de la proporcionalidad de los partidos que puedan eh, en el Congreso, que, que eh, bueno, pues pueden salir a partir de esta elección del 6 de junio. Eh, también cómo se ve la perspectiva después de las elecciones en términos pues de, de estabilidad y de confianza para los inversionistas en, en este sentido que es más político pero que juega mucho también en, en la confianza de los inversionistas eh, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes comentar Alonso?
7: Claro que sí Mario, mira, preguntamos tres cosas primero, ¿cómo crees que le vaya a ir a Morena y a sus aliados en la elección? segundo, ¿crees que... Lo que pase en la elección afecte cómo ves a México eh, a la hora de decir si inviertes o no en el país. Y la tercera pregunta era si querían ver que Morena y sus aliados eh, tuvieran el control de dos terceras partes en la Cámara de Diputados después de junio. Uh -huh. eh, con respecto a la primera pregunta, eh, el 60% de los inversionistas cree que Morena y sus aliados van a tener menos asientos en la Cámara de Diputados de los que tienen ahora el 60%, solo el 10% cree que van a ganar todavía más terreno en, eh, en las elecciones del 6 de junio. Segundo, eh, el 60%, el 58% nos dijo que sí, sí nos va a afectar cómo vemos a México, dependiendo del resultado de la elección del 6 de junio, a la hora de decidir si metemos más dinero en activos mexicanos o no. Y tercero, una mayoría muy contundente, yo creo que donde vimos más consenso en esta encuesta, el 94% nos dijo, no queremos que eh, eh, Morena, eh, que el presidente, tenga el control de la Cámara de Diputados, dos terceras partes, no queremos ver esa mayoría calificada. Fue el 94%, el 94 que no nos dijo, 96% de los inversionistas basados en México, 91% de los inversionistas basados afuera. Entonces, claramente hay un consenso eh, por parte de los inversionistas que al parecer no es sano ...que el presidente eh, tenga el control del Congreso a través de su partido y de sus aliados políticos en México, en la Cámara de Diputados.
5: Uh -huh.
3: Bueno, pues ahí está. Ya veremos qué viene con las elecciones y cómo mueve también la intención de los votos o las votaciones tal cual este Esta tragedia de la línea 12 del metro aquí en la capital del país, que es uno de los pues bastiones principales de Morena, del presidente López Obrador, de Claudio Sheinbaum, una de, de las más cercanas al presidente. Y que bueno, pues ya, ya, ya veremos qué sucede. Eh, por otro lado, esta semana, Alonso, hay reunión de política monetaria del Banco de México el próximo jueves. Eh, ¿Qué ves eh, en el escenario con respecto a la tasa de interés, a, lo, a cómo pueda venir el comunicado del Banco Central? Tomando en cuenta también este dato altísimo que tuvimos de inflación del 6.08% para el mes de abril a tasa anual.
7: Efectivamente, Mario. Mira, nosotros creemos que el Banco de México va a mantener la tasa de, de, de objetivo de la política monetaria sin cambio en el 4% que está hoy en día. Eh, no vemos espacio para bajas adicionales en lo que resta del año. La inflación eh, se ha complicado, estamos en 6.1%, como tú mencionas, y creo que el descenso de la inflación eh, de aquí a diciembre va a ser muy, muy lento. Entonces, ya no vemos espacio para bajas. Eh, tampoco vemos que el Banco de México quiera subir la tasa, dada la holgura que hay en la economía. Entonces, lo más probable es que el Banco de México mantenga la tasa sin cambio y que sí denote más preocupaciones en cuanto al entorno de inflación para que no se desanclen las expectativas, para que los mexicanos sigamos pensando que eventualmente vamos a regresar al 3%, que es el objetivo del Banco de México, eh, y que no haya un problema de un desanclaje de expectativas, que sería muy dañino. No lo ha habido, eh, no creo que se vaya a dar, pero el Banco de México tiene que, digamos, como en el fútbol, meter la pierna más fuerte para asegurarse que los agentes económicos tengan expectativas estables de que lo que estamos viendo es algo muy temporal en materia de inflación.
5: Uh -huh.
3: Este seis punto cero ocho por ciento de abril es, digamos, el, el tope máximo, ¿no? De, de, de subida de los precios de bienes y servicios eh, que mide el, el Inegi con la inflación, el Banco de México eh, a través de la política monetaria y vendrá a la baja en los próximos meses por este efecto también aritmético al que ya sea referencia el subgobernador. Gerardo Esquivel, pero ¿cómo lo, la ves al cierre de, del 2021? Porque la Secretaría de Hacienda la tiene en 3.8% la proyección de inflación para, para el cierre del año y eso con los precriterios que anunció hace unas semanas con respecto a 2022 y el cierre de 2021. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que va a bajar a esos niveles del 3.8% que estaría de alguna manera en el rango objetivo ¿no? del, del Banco Central?
7: Sí, nosotros no lo vemos. Nosotros anticipamos que la inflación cerrará el año en por ciento aproximadamente. Eh, parte de la culpa es el componente no subyacente, los precios agrícolas, los precios de las gasolinas. Entonces, hoy estamos en 6.1, vemos un descenso, tal vez el punto mínimo lo veremos en el verano, por ahí de cuatro y medio. Uh -huh. pero por también un efecto estacional adverso. Vemos la inflación subiendo al cierre del año y que acabaremos el año alrededor del 5%. Entonces, me parece que la eh, estimación de la Secretaría de Hacienda es optimista en ese sentido y no la veo regresando a un 3.8% en diciembre.
3: Uh -huh, muy optimista. Y finalmente, Alonso, quiero preguntarte sobre el tema de la proyección de crecimiento económico de México, el rebote que va a tener el Producto Interno Bruto este 2021. Eh, ¿cu ¿Cuál es la eh, estimación que tienen? ¿Han ajustado ustedes ahí en Credit Suisse al alza? Eh, recientemente los pronósticos, eh, cómo, ¿cómo va a cerrar el 2021? Y tomando en cuenta también lo que sucede en los Estados Unidos, no con estas inyecciones multimillonarias de, de liquidez a la economía, su plan de infraestructura eh, también multimillonario, eh, cómo, ¿cómo cerrará México el 2021 en términos de recuperación económica?
7: Sí, tenemos un pronóstico de un crecimiento del orden del 4.7, 4.8% para, para este año, eh, es una cifra mucho mejor que la que vimos en 2020, pero aún con este rebote cercano al 5%, no vamos a recuperar el terreno perdido en 2020. Y también vamos a estar por debajo del crecimiento en Estados Unidos. Estados Unidos anticipamos que crezca una tasa del orden del 7% este año. Entonces, es, es bienvenida la recuperación en México, sin duda. Habrán sectores muy ganadores, habrán sectores que seguirán batallando. Va a ser una economía que se mueve a dos velocidades, pero en el conjunto... Eh, creemos que la eh, o anticipamos que la economía crecerá a una tasa ligeramente eh, por debajo del 5%. Salieron las cifras del PIB eh, el 30 de abril al primer trimestre. No vimos grandes sorpresas que nos hicieran cambiar la proyección. Entonces nos mantenemos eh, con una cifra, un pronóstico eh, del orden del 4.8 para para este año, el eh, de crecimiento del PIB en términos reales.
3: Uh -huh. Y Estados Unidos por arriba del 6%, ¿verdad? Se
7: sacando al 7% y, uh -huh. y lo que hay que ver es, en el primer trimestre Estados Unidos creció 6.4%, nosotros sí. 1.6%. Sí. Entonces sigue habiendo una discrepancia importante entre lo que Estados Unidos está mostrando en crecimiento y lo que México lo está haciendo. ¿no? Uh
3: -huh. Muy bien, pues ahí está el tema. Te agradezco mucho, como siempre, Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina en Credit Suisse, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
7: Gracias Mario, felicidades por tu libro
3: Muchas gracias Alonso, un abrazo Alonso Cervera de Credit Suisse 6 con 45 minutos, vamos con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
3: Y pues hablando de elecciones, precisamente Facebook, esta red social, presentó acciones para combatir la desinformación y la violencia política en los próximos comicios del 6 de junio en nuestro país. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
0: Con el objetivo de evitar desinformación, malas prácticas y sobre todo el acoso a la mujer durante el próximo proceso electoral en nuestro país, Facebook tomará importantes medidas para proteger la integridad de las mujeres y promover la transparencia y veracidad de la información. La red social aseguró que colaborará con instituciones como el INE, la ONU Mujeres y la Agencia de Noticias Reuters para presentar un plan asertivo de medidas y acciones, y con esto evitar el acoso de la mujer y la desinformación. El próximo 6 de junio en México, se elegirá a 500 diputados federales, 15 gubernaturas, 1.063 diputaciones locales de 30 congresos y la jefatura de 1.926 ayuntamientos en 30 estados de la República Mexicana, lo que convierte a este proceso en la elección más grande e importante de la historia de México. Dentro de las medidas propuestas por Facebook, se encuentra un centro de operaciones de elecciones donde un grupo de especialistas se enfocarán en revisar que toda la información en tiempo real sea ética y veraz para no incitar al odio y evitar que las personas no salgan a votar. Facebook ya ha implementado esta plataforma en más de 200 elecciones de diferentes países. Otra medida será ampliar el programa de verificador de datos independientes. Aquí es donde Reuters tendrá la tarea de corroborar que toda la información es veraz y la ONU actuará para proteger la integridad y seguridad de las mujeres. Y por último, transparencia, donde todos los anuncios deben de decir pagado por, además de una campaña para recordar a los ciudadanos salir a votar. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
3: 6 con 47 minutos. Vamos a platicar ahora con Gabriela Siller. Ella es directora de análisis de Banco Base. ¿Cómo estás eh, Gabriela? Muy buenos días.
6: Muy buenos días Mario, muchas gracias por tenerme en tu programa.
3: Gracias a ti por por estar con nosotros, por aceptar la entrevista. Pues va varios temas ya ya platicamos también eh, ahorita con Alonso Cervera sobre el dato de la inflación. Tú cómo estás viendo este, este asunto que el Banco de México de pronto da señales de que bueno pues no es preocupante, es un tema aritmético estacional de comparación con respecto al año pasado la inflación anual, pero, pero lo cierto es que está a niveles de eh, más altos desde el 2017, ¿no? La inflación de abril que tuvimos del 6.08%. ¿Tú cómo, cómo ves hacia adelante también el, el asunto de cómo va a cerrar este indicador importantísimo para, para eh, pues México y para el bolsillo de los mexicanos pues que compramos
6: bienes y servicios? Bueno, pues la inflación se ha visto afectada por dos cosas. Uno, si hay un efecto matemático de baja base de comparación, porque el año pasado con el gran confinamiento el índice nacional de precios al consumidor, que es lo que se utiliza para medir la inflación, pues mostró una afectación, y entonces este año al normalizarse, al reabrirse la economía, pues pareciera como que al, al compararlo con este INPC más bajo, pues se ve más grande, ¿verdad?, la inflación, pero por otro lado no podemos negar que hay presiones inflacionarias y esto se ha dado principalmente, uno, por la reapertura, en donde el sector servicios, pues sí, ha mostrado una mayor inflación, particularmente lo que tiene que ver con las tarifas, los servicios aéreos, y en segundo lugar por el incremento internacional en el precio de los commodities en donde particularmente afecta a México el incremento en el precio del maíz, que ha subido 129% en los últimos 12 meses. Ahora, hay que poner en contexto porque sí, la inflación está al doble, en, en términos anuales al doble de lo que del Banco de México está en 6.08%, pero tampoco es una inflación que podamos llamar galopante o inflacionaria o que se salió de control simplemente sí hay presiones inflacionarias pero la inflación no se ha salido de control entonces yo creo que por eso también el Banco de México de pronto es así como que calma, calma, no o sea esto no se ha salido de control y y lo que va a pasar probablemente es que pues ya no sigan recortando la tasa de referencia y el siguiente año bueno pues a lo mejor ya van a iniciar un ciclo al alza de las tasas de interés y esto también, bueno, pues es consistente con que otros bancos centrales en el mundo han empezado ya la normalización de las tasas que, recordemos, bajaron por la crisis del coronavirus. En el caso de México, de las dos políticas económicas, pues la política fiscal prácticamente estuvo ausente, más bien la el incentivo a la economía vino desde la política monetaria, pero también, bueno, pues aquí el Banco de México tiene el objetivo único de mantener el poder adquisitivo bajo un esquema de baja inflación, no tiene el objetivo de un pleno empleo, por lo tanto, al haber presiones inflacionarias, pues yo me imagino que ya van a detener esta serie de recortes que habían empezado el año pasado con la crisis del coronavirus. Uh -huh.
3: Eh, es un tema el, el asunto de los, de los precios, eh, los energéticos se ven estado presionando la inflación, ahora son los productos agropecuarios, los, los alimentos, eh, tiene que ver con, con este asunto de la sequía en el país, los aumentos en, en, en los granos como el maíz que, que, que también... ...pues ha presionado, por ejemplo, ahí el, el precio de la tortilla... ...me imagino que también a muchos otros productos agropecuarios... Eh, eh, ...el asunto de la sequía, ¿qué, qué, eh, eh, digamos, ¿cuánto está influyendo, Gabriela... En, ...en este asunto del aumento de los precios de alimentos?
6: Fíjate que no es nada más lo de la sequía... ...más bien son condiciones a nivel internacional... ...en donde los commodities se dice han entrado en algo llamado... ...un superciclo, un uh -huh. superciclo es un incremento sostenido en el precio y esto se da por afectaciones tanto en la oferta como en la demanda. En el caso de los granos como el trigo, el maíz, la soya, pues vimos que la oferta se vio afectada por la crisis del coronavirus por distintos factores y cuando se da la reapertura económica y sobre todo con una rápida recuperación económica en grandes economías, como en el caso de Estados Unidos o China, también se genera una mayor demanda. Entonces, pues una menor oferta acompañada de una mayor demanda es lo que provoca incrementos significativos en los precios como el que mencionaba hace un rato de la tortilla que lleva 129% en los últimos 12 meses y que esto pues termina afectando también a la inflación de México en donde pues la tortilla es un producto bastante importante. Se agrega también el problema de la sequía en nuestro país, pero más bien podríamos decir que es a nivel internacional lo que estamos viendo, particularmente con el maíz, la demanda se ha visto afectada porque eh, China utiliza bueno, pues el maíz para alimentar a, a los cerdos y bueno, pues ha incrementado el número de cerdos y entonces también se pues, incrementa la economía y dicen, bueno, pues vamos a alimentarlos todavía más para hacerlos crecer y bueno, pues esto es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que se espera? Desafortunadamente los superciclos no duran solamente meses, sino a veces años. Y en el sí. superciclo donde se ha incrementado más el precio del maíz, llegó a 160%, por lo que creemos que el precio del maíz seguirá al alza. A esto le agregamos también pues lo de los energéticos, y entonces pues ya son muchas cosas que van sumando. Uh -huh. Ahora la inflación, podríamos decir, es del lado de oferta, del lado de la demanda, del lado de la demanda es cuando hay un boom o una expansión económica. Y entonces ahí es donde los bancos centrales pues empiezan a retirar liquidez o a subir las tasas de interés para quitar las presiones inflacionarias. Sí. En el caso de México no estamos viendo una expansión, estamos viendo inclusive pues una lenta recuperación económica. Sin embargo, a pesar de que parte de la inflación viene de la oferta o es una inflación importada, en este caso no por el tipo de cambio, pero sí por el precio de los commodities a nivel internacional... Como ya ha durado varios meses y se espera que siga la inflación alta este año, por eso creemos que ya no van a recortar más la tasa Ahora, ¿cuáles son nuestras expectativas? Pues creemos que la inflación sí va a disminuir un poco, eliminando este efecto matemático de baja base de comparación, uh -huh. pero que terminaremos este año en una inflación del 5% por encima de la meta del Banco de México. ahora si pues separamos el efecto matemático de baja base de comparación y las presiones inflacionarias que hemos platicado aquí, que, que han venido uh -huh. por varios factores, pues podríamos decir que es 50 y 50 Exactamente. Yeah. Bueno, pues de las presiones inflacionarias es el 55 uh -huh. y del efecto matemático 45
3: Muy bien. Te agradezco mucho, eh, Gaby Gabriela Siller, director de análisis de Banco Base, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
6: Buenos días Mario, muchas gracias
3: a ti. Un abrazo, que estés muy bien y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes. Quédense aquí en el, en el Heraldo Radio con Sergio y Lupita. Nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos
1: días. Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.